0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bisnetas. hoy estrenamos nuestro programa en 2021, estamos súper contentos, estoy con Oscar Millar. ¿cómo estás Oscar?
1: Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz año, bueno, qué bueno que ya se acabó el 2020, caray, vamos a ver cómo nos va en este 2021.
0: Sí, y afortunadamente ya estamos hoy iniciando este nuevo año y, y estoy seguro, soy alguien que cree en los ciclos y tendremos un nuevo ciclo y hoy te vamos a platicar acerca de cómo han corrido millones de usuarios de WhatsApp a Telegram por esa noticia y ese mal manejo de información que se ha estado dando. Ese es uno de los temas que vamos a tocar. Y el otro tema que vamos a tocar, ¿cuál es, Oscar? Vamos a
1: hablar un poco también de la 5G, de las que no tiene nada que ver con, con otros números. Vamos a hablar de la quinta generación en redes móviles que tenemos ahorita y que ha dado mucho de qué hablar con temas de Huawei, con temas de Sony y de Ericsson.
0: Excelente, me parece maravilloso. Entonces,
1: ¿te parece bien si iniciamos con WhatsApp? Hablemos un poco de WhatsApp, entonces. Pues mira, el, el punto importante es que en, en días recientes este, WhatsApp nos mandó una notificación de que se modifican las, las este, condiciones que tienen los términos y condiciones de, de uso de la aplicación y de repente toda la gente le dio miedo, se hicieron conscientes de que, de, de que WhatsApp nos estaba viendo y dijeron, vámonos, vámonos a una aplicación más segura y brinquemos para todos lados, ¿no?
0: Este, sí lo que lo puso al límite a las personas fue el hecho de que les dijeron ¿sabes qué? si no aceptas los términos y condiciones a más tardar el 8 de febrero tu WhatsApp va a estar desactivado y entonces la gente eh, pues se empezó a cuestionar de qué es lo que decían esas y en realidad yo te puedo apostar que que muy poca gente, si no es que nadie las leyó, simplemente <risa> empezaron a surgir una serie de noticias donde decían, eh, Whatsapp te va a estar teniendo toda tu información para venderte productos, y si es que en realidad no sabemos cómo vayan a venir las eh, nuevas actualizaciones de Whatsapp, pero, ¿tú qué, cómo visualizas esto? ¿Qué va a pues mira, pasar? Este,
1: este es un tema de que todos desconfiamos de, la, de las aplicaciones que estamos utilizando, ¿no? Como no sabemos qué está pasando en esta caja negra que traemos de las manos, este, sí. De repente pensamos que, que, bueno, entra paranoia y esperamos que todo el mundo esté leyendo lo que estemos haciendo, y de repente nos lleguen comerciales y ventas y anuncios y todo de cosas que no queremos, ¿no? O sea, este, es el punto más importante. Y WhatsApp, al hacer este, este mensaje o al mandar esta información, esta actualización, como que hizo consciente a todo el mundo que, a ver, aquí estoy revisando tus cosas y tengo tu información, ¿eh? Este, vamos Pero a ver no, cómo lo hacemos.
0: No, y no no, 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 no es nada nuevo, lo, lo hacen todo el tiempo eh, diferentes aplicaciones, lo hace Facebook lo hace Google, ¿no? De repente yo tengo por ahí amigos que me dicen, tu teléfono te escucha y por eso de repente algo que quieres comprar te empieza a perseguir por todas las redes y no es que te escuche el teléfono, es porque tú pusiste ahí en Google, estoy buscando este un, unos audífonos, estoy buscando un teléfono y entonces empieza a aparecerte información al respecto, pero tú le estás dando la información a las redes y es parte de lo que, de, por lo que son gratuitas, ¿no?
1: Y tú aceptas eso cada vez que las estás utilizando. Te parecen las condiciones de uso y la información que comparten y tal. Estas actualizaciones se deben más bien a que distintos gobiernos y de repente otras legislaciones les exigen o le están pidiendo la accountability de esta situación. ¿no? Entonces los obligan a que, a que, a que te avisen que para qué lo están usando, cómo lo están usando. Pero aparte resultan mensajes tan complejos que, que, que no nada más un abogado te lo puede leer. Necesitas 10 abogados para que lo interpreten y te digan qué pasa con ellos, ¿no?
0: Claro, entonces no tienes de otra más que confiar o no, y todo esto se basa en, en percepciones. Y tengo un dato súper interesante. En las últimas 72 horas, 25 millones de usuarios se han inscrito en la mensajería de Telegram, afirmó su fundador, el ruso Pavel Durov. En 72 horas, hoy Telegram, ya superó los 500 millones de usuarios activos. O sea, ya se está poniendo pues un poquito competitivo bueno. con WhatsApp. Cuando WhatsApp estaba leyendo que tiene alrededor de 2 mil millones. 2 mil millones, un poco más de 2 mil millones.
1: Pero fíjate, Telegram hace dos años estaba por el orden de los 200 millones de usuarios. Ya en dos años lo duplicó y, y a siete años de haber surgido, pues ahí eh, se le está acercando bastante. Ahora, en temas de seguridad... Telegram tiene ciertos, ciertas ventajas sobre WhatsApp. Una de ellas es que permite o te, te ayuda a controlar los, los, las capturas de pantalla. ¿Qué significa Ajá. esto? Que si alguien interviene en tu teléfono, Telegram está protegido o se protege a sí mismo para que no, no se puedan tomar fotos de tu, de, tu, de tu chat. WhatsApp no lo hace. Y, y el cifrado de punto a punto o el cifrado extremo a extremo, como le llama WhatsApp, también lo tiene Telegram. ¿Qué implica eso? Que toda la comunicación que tenemos está codificada, no la puede leer nadie, este y nos da cierto nivel de seguridad, pero al final del día estamos expuestos a lo que nosotros decidimos compartir o no en, en nuestros teléfonos sí. y las redes.
0: Y algo que comentábamos antes de que iniciáramos este programa, Oscar, y yo, es que hablábamos de que quienes usaban el Telegram? Los políticos. Y fue <risa> sí. por un tema ahí de, de Peña Nieto, ¿no? que Comentábamos que una empresa israelí fue sí. la, que, la que tuvo empezó a hackear algunas cuentas de políticos, entonces todo el mundo migró a Telegram, y hoy más ya de 500 millones de usuarios. Sí, era, era, era un
1: software de espionaje israelí que, que, que se hizo el escándalo, no que estaban espiando a, tanto a políticos como a reporteros y tal, y cuando surgió eso, todo el mundo se fue a Telegram, diciendo, bueno, este tiene otro esquema. Y al final de día es lo mismo, sus cifrados son muy similares, tienen dos protocolos diferentes, hombre... El, insisto, nuestro mayor problema aquí es lo que nosotros aceptamos este, cuando le decimos sí, acepto, estas son las cookies que quiero dar, esto es lo que quiero hacer, tal, 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 este, es ahí donde tenemos el mayor problema de seguridad, que es lo que debemos estar vigilando.
0: Que es curioso, porque ese tipo de decisiones cuando aceptas los términos y condiciones son decisiones emocionales, porque nadie las lee, ¿no? Entonces tienes la emoción allá a flor de piel, ¿no? Donde dices, puta, entro, no entro, me quedo con, con ella, me quedo sin ella, quiero acceder a este sitio, no quiero acceder a este sitio, y dices, pues, va, ¿no? Me quedo, no, me quedo aislado, me quedo, me quedo en una
1: Pero, isla en este mundo donde nadie me quiera, donde nadie me hable, nadie me vea, ¿no?
0: Pero les quiero platicar también de las reacciones que, por ejemplo, tuvo WhatsApp hace unas horas, sacó un comunicado, estaba leyendo en el financiero, que dice en la nota, paren todo, WhatsApp aclara todas sus dudas sobre sus datos y eh, sobre el uso de datos y privacidad, ¿no? Y entonces te habla, ¿no?, de entre los rubros que destacan llamadas, este se guardan registros de los mensajes enviados y te empieza, se empieza a justificar en cada uno de los puntos importantes este, su, saber tu ubicación claro que no, y te dan toda la explicación para que te quedes tranquilo porque al final del día esto es un tema de mera percepción o sea, si yo tengo la percepción de que es seguro me quedo ahí, si tengo la percepción claro. de que no es seguro, me muevo ahora ahí viene la super ignorancia que es maravillosa porque entonces si no sabes nada de esta información, tú estás tranquilo con tu Whatsapp ¿no? Oh, la ignorancia es una bendición. <ríe> Al final, día no es <ríe> en ocasiones sí, ¿eh? en ocasiones sí, la verdad. Y pues, ¿para, para ti, ¿cuál sería la, la bisneta aquí de, de este tema de, de la huida de, de WhatsApp a Telegram?
1: Yo, yo creo que aquí hay un tema importante en saber cómo, cómo cuáles son las debilidades que tiene tu, tu competencia, ¿no? En el caso de Telegram, saber dónde, dónde está la percepción de, tu, de tus clientes y de los clientes de tu competencia sobre ellos y atacar en el momento en que se encuentran más débiles o cuando bajan la guardia. ¿no? En este caso, el problema fue el mismo WhatsApp el que lo generó, el que generó este, este, este problema sí. y brincaron sus usuarios. Aquí hay que, hay que estar siempre pendientes de lo que está y conocer la competencia también como te conoces a ti mismo. ¿eh? Estas son herramientas este, de venta importantes, este, herramientas de importantes para trabajar con, con, en el desarrollo de tu negocio.
0: Sí, totalmente. Para mí la, la bisneta es Cuidado con los cambios y las percepciones, porque tus clientes se pueden ir. mucho cuidado con el manejo de los cambios. ¿eh? Sí, de verdad. Sí, 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 claro. Porque ahorita podemos ver ese tipo de movimientos. Y tenemos y otro ambita. tema súper interesante el día de hoy para ti. Ajá, dime, te pues, escucho. Pues sí, y más, y más ahorita,
1: porque la gente está muy preocupada por su seguridad, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al, al, tema, al, al tema siguiente. Este, que, que ha generado... Desde principios del año pasado un gran, una gran revolución en temas de noticias con, con, con la entrada de Huawei y, y las redes de 5G y todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es hora de que hablemos un poquito más de la, de, la, de la red de 5G, qué es, qué significa y qué nos lleva a nosotros, ¿no?
0: Pues adelante, platícanos tú, si quieres dar la introducción de qué es la red 5G de la cual todo mundo escuchamos, pero en realidad sabemos poco de ella, entonces vamos a platicarles un poquito cuál es nuestra perspectiva y qué es lo que nosotros vemos de, para, específicamente para los negocios, qué beneficios nos va a traer y qué está pasando con los gobiernos, Oscar, entonces, a ver si quieres hacernos un poquito de historia acerca de la red 5G, cómo surge, de dónde viene. Perfecto, de... la,
1: la, la red 5G es, es, es la quinta generación en redes de, de telefonía móvil, ¿no? o de, o de movimientos móviles. Este... Iniciamos por ahí de los 70s con la, con la primera generación y esta era la que nos daba los teléfonos en los, en los autos, que los veíamos nosotros en las películas de los gringos, <ríe> donde ah. estaba el, y normalmente era el vendedor o el magnate que tenía un teléfono ahí, ¿no? Este, esta era la red de un objeto, daba la, la oportunidad de hablar este, remoto en cualquier lugar donde estuvieras y era una, te una tecnología análoga. Después se digitaliza y es donde empiezan a entrar los otros jugadores, ¿no? Como Nokia, como Ericsson y todos ellos... Este, con la 2G. En la 2G no solamente teníamos ya digitalizado voz y datos, este, más bien y teníamos datos ahora, ¿no? Ya podíamos nosotros enviar por ahí mensajitos de textos y eran los que todos teníamos. No sé si te acuerdas de aquel teléfono Motorola, el Startup, que, sí. tenía, que tenía sí. una pantallita de 8 caracteres y mandábamos ahí mensajes que, que recorrían, que se recorrían, ¿no? Cada uno de estos cambios han generado obsolescencias en distintos esquemas, ¿no? En, en este caso, por ejemplo, antes de, de esta red estaban los vipers, no sé si te acuerdas. Si tú eres un médico, tenían que hablarte. Perfecto. Te mandaban un mensaje a tu viper, a tu radio localizador y tenías que hablar este número para, para ver cuál era la emergencia o pasaba, ¿no? Eso lo dejó obsoleto esta. En la 3G, no solamente tenías esto, sino ya podías enviar temas eh, multimedia, ¿no? Y te trajo un punto muy importante. Hizo que los celulares entraran directamente a la Internet. Y nosotros pensamos siempre en el iPhone, ¿no? Pero de los primeros que explotaron eso fue el BlackBerry. La iPhone nació en el 2007, por ahí, 2006, 2007, no recuerdo bien, pero la BlackBerry ya estaba desde el 2002 operando, ¿no? En Alemania ya tenían, estaban operando
0: estas. Tenían gran parte del mercado, ¿eh? Pensaba, gran
1: parte del mercado.
0: Increíble. Si en ese momento hubiéramos dicho que BlackBerry iba a desaparecer en unos años, no lo hubiéramos creído.
1: No lo creías. Lo mismo pensabas de Nextel, por ejemplo, que todo el mundo Ajá. iba a estar con su radio. <risa> este Y luego ya tienes internet, los teléfonos, pero es una internet mucho más lenta, ¿no? Muy complicada, es difícil de ver las cosas, tenías el GPS y tal. Este, la 4G por ahí del 2010, que ya se popularizó, tal vez del 2008 por ahí, ya nos da la oportunidad de traer lo mismo que la 3G, pero más barato y con más ancho de banda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente ya tienes el streaming de video, ya puedes ver, mandar mensajes, tienes las videollamadas, este, los mensajes de voz y de, y de datos. WhatsApp, por ejemplo, es aquí donde, donde se vuelve loco. Y, y, y es en gran medida parte de la, del, del problema que tuvo Nextel. Ya no era necesario contratar un servicio de radio. Ya podías hacer llamadas vía, este... De repente ya podías hacer llamadas de un continente a otro sin que te costara. Sí. <risa> te conectabas a una red de datos y ya. Y luego viene ya ahorita la 5G. Que esto se vuelve, este... Digamos que la 4... La, la cuarta generación con esteroides, ¿no? Todo el mundo habla que la, cuatro, que, la, que la quinta generación de, de redes eh, celulares, pues estamos hablando de temas de que en del orden de 50 a 100 veces más veloz que la 4, que, 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 que la generación anterior. Este, y eso todo el mundo está pensando en, en, en videos más rápido, descargas de software más rápido, todo mucho más veloz, ¿no? Pero, pero no nada más ese es el único detalle que tiene, ¿no? Aquí reduce los tiempos de latencia. Este, esta nueva tecnología. ¿Y qué implica reducir los tiempos de latencia? Eh, hace rato hablábamos de un ejemplo clarísimo. ¿no? Cuando surge la fibra óptica o cuando se, se masifica la fibra óptica, abre una industria completa porque redujo los tiempos de latencia y eso ayudó a que los usuarios pudieran jugar este, fútbol. Un, un, un niño sentado aquí en una consola en México pudiera jugar fútbol con un chino al mismo tiempo. ¿no? Y el tiempo de respuesta que tiene la computadora, la orden que le daba en el control, era prácticamente inmediato, ¿no? Y estás hablando uh -huh. de tiempos de latencia de 20 a 30 milisegundos. La quinta g la red de 5G, este, va a reducir esos tiempos de latencia a un milisegundo. Que eso sí. es una brutalidad, es una locura, ¿no? Esto te abre un mundo de aplicaciones este, importantísimo para, en, en todos los ámbitos. Y o sea, ya esa
0: latencia, hablábamos de lo del cerebro, ¿no? Que ya es más ah, rápido que cómo funciona nuestro cerebro.
1: Nuestro cerebro tiene capacidad de leer imágenes en 13 milisegundos. El, el tiempo de latencia te va a dar oportunidad de atender, de mandar una instrucción a una, a una, a una máquina y, re, y que te responda en menos, o en un milisegundo, por ejemplo, ¿no? Diez veces más rápido que tu, que tu cerebro. Pues imagínate las, 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 la, sí. el, 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 las oportunidades que tiene ello. Y el otro es que la, la cuarta generación o la generación en la que estamos ahorita centrados, te permite tener hasta 4,000 dispositivos conectados por kilómetro este, cuadrado. La red de 5G, en función de cómo estén partidos los slots y todo, puede crecer hasta un millón de equipos por kilómetro cuadrado. Esto un quiere billón, decir que hasta tu mesa, imaginar. si quieres conectarla, la puedes tener. <ríe> es una locura.
0: Entonces claro, vamos a claro. tener menos antenas, eh, mayor número de conexiones, porque esto lo que va a generar es que tengamos conectado todo. De por sí ya tenemos muchas cosas conectadas, ¿no? Pero estamos hablando del refrigerador, la lavadora, eh, todo lo que venga dentro de tu vehículo, eh, en fin, o sea, todos los aparatos que tengamos van a estar conectados a, a las redes eh, 5G.
1: Tú, tú vas a estar conectado. Ahorita lo que nos permite es futurear, ¿no? Estar pensando en qué va a pasar en el futuro y cómo vamos a estar. Pero, pero hay, hay locuras o hay temas tan, tan, tan importantes que si logras tener chips pequeños o reducir los chips, puedes tener en tus pupilentes este, realidad virtual, en donde tú vas caminando y vas viendo, en, tienes un mapa en donde vas, donde vas este, avanzando y sabes cómo moverte, por dónde moverte, ¿no? Este, así como los perros tienen un chip localizador, tú puedes tener uno para que tú casa sepa en dónde estás o tu carro sepa si está cerca y te pueda abrir la puerta. No sé. Cosas por o, el estilo, ¿no? Otro de los
0: avances, por ejemplo, estaba leyendo es el tema de la telemedicina, ¿no? O sea, tú puedes ah, bueno. ser un doctor que está en Alemania y que estés operando a alguien que esté en la Ciudad de México, ¿no? Yes. Y ese doctor te está operando, te está interviniendo a través de un robot y eh, este tipo de redes y esta velocidad te permite esa precisión. O el tema de los vehículos autónomos, ¿no? También ya te permite que sea una precisión de dónde va a estar ese vehículo y de a qué velocidad va, que ya se ha avanzado muchísimo en eso. Pero te va a permitir que se puedan que puedan ser totalmente autónomos, autos,
1: sí. eh, trailers. Ahí, Ahí entra la conjunción de cuántos dispositivos puedes tener conectados y la latencia. ¿Qué significa eso? Que todos los vehículos saben en dónde están todos. Ya no, ya no necesitas cámaras, ya no necesitas otras cosas para que, para que tu auto sepa en dónde está el auto, del, el auto que tienes al lado, que esté consciente completamente en dónde están moviéndose los demás automóviles, en qué, en qué, en qué, en qué posición está el semáforo. Este, todo este tipo de situaciones el vehículo lo puede ir previendo y lo puede ir acomodando, y eso en tiempo real. Sí. Este, el, o sea, las posibilidades son infinitas ahorita, ¿no? de momento.
0: Y esto también acarrea otros problemas de los cuales queremos platicar brevemente y es acerca de la regulación y la seguridad, que es un claro. punto clave en, en esta tecnología 5G. y ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los gobiernos están entrando un poquito en pánico y están entrando en pánico. ¿Por qué? Porque los, el líder, uno de los líderes en estas antenas 5G es Huawei. Huawei es China. El problema es que se maneja una gran cantidad de información y los gobiernos están muy preocupados acerca de este manejo de información que podría llegar a China. Y cuando hablas de este tipo de información estás hablando de, de, de la información es poder. Y el poder de... de Saber lo que están comunicando, volvemos al tema de los políticos, ¿no? Los políticos en otro país, información confidencial que se está manejando en ese tipo de redes. Entonces, lo que han estado haciendo los gobiernos, iniciando, por ejemplo, por el, el inglés, fue uno de los primeros que empezó a restringir, y dijo, Huawei no entra a las redes eh, eh, aquí en, en, en el Reino Unido, ¿no? Alemania está también restringiéndolo, no tan fuerte como, como el Reino Unido, pero también está dándose cuenta y dice, ¿sabes qué? Huawei, no te quiero aquí adentro. Donald Trump lo hizo también con Estados Unidos. Y luego, cuando yo veía esto, yo pensaba que era un tema comercial, que era un tema de proteccionismo, ¿no? Donde nada más no querían que entrara la competencia, pero en realidad es un tema... Más de fondo, es un tema de este manejo de información que van a poder tener los chinos. ¿Tú qué piensas al respecto? Es
1: que, es que tu problema no solamente es la información que traes en tu celular, que, que en la llamada que estás haciendo, es la información de todo. ¿eh? El, 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 la, la, la posibilidad que está abriendo la tecnología es que tengas prácticamente todo interconectado. pues vas a saber a qué hora tomas el café, a qué hora se prendes tu auto, en dónde andas en tal momento, en qué semáforo estás... Este, sin necesidad de tener un satélite buscándote, ¿no? Eh, el, 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 la mayor el, la mayor preocupación que tienen es que Huawei tiene tiene, pues está ligado o, o por ley. En, en, bueno, por lo menos eso dicen en Alemania y en y el Reino Unido, que está ligado por ley al Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, tiene que rendirle cuentas al partido y tiene que, que, que ajustar como ellos digan. Y ese es el mayor temor que trae. Pero hay que tener en cuenta una, un tema importante. Huawei registró, ha registrado más de 3.000 patentes para esta tecnología. Entonces, va muy por encima de como esté Ericsson ahorita o como va Nokia, que son los dos, los dos generadores o los dos... Eh, empresas europeos, que, pueden, ¿no? que, que pueden surtir las torres de comunicación o las centrales de comunicación que Huawei tiene. Alemania tiene un problema porque eh, ya han invertido casi 50 mil millones de euros en, 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 en tecnología de Huawei ya ahorita para, para extender su red de 5G.
0: Además, el tema es que también es eh, Huawei es más económico, entonces si dicen no a Huawei, pues sus redes van a ser más caras. Y esto sí. te vuelve un poco menos, o sea, sí. Y más seguro pero menos competitivo entonces ahí eh, pues es un tema sumamente interesante del cual podríamos hablar mucho tiempo más al respecto y creo que, eh, que, que vale la pena está súper interesante porque lo, lo que yo veo aquí es que ya no hay de otra estamos montados aquí, estamos compartiendo información, ese compartir información nuestra nos permite tener pues yo creo que una mejor calidad de vida pero tiene más control sobre nosotros ¿no? hasta cierto punto
1: hay que tener muchas regulaciones y hay que, y hay que asegurarnos que se, que, se haga, que, que se haga el trabajo, que se haga el due diligence para entender cómo pueden proteger los datos y el uso de los datos de nosotros, ¿no? En general. Ahora, al final del día, como, como, como lo vemos con WhatsApp, estamos presos. No hay, no hay forma de que te, que te separes. Si, si, te, si te quedas fuera de este tipo de tecnologías, al final del día te quedas fuera de tu mercado o del mercado. Sí, ¿no? A menos que te dediques a, no sé, encuentres otra manera de trabajar. Pero, pero esto es el, el camino a donde, a donde vamos y tenemos que estar ahí. Si no, este, preguntemos de a Nextel, preguntemos de a, a, al, al, al mismo
0: telégrafo, ¿no? ¿En ¿Dónde está ahora? ¿No? Sí, así es. Pues, y aquí viene entonces totalmente alineada mi bisnetas. Este tema del 5G y es elige tu estrategia. Si te subes a la 5G o no porque son dos estrategias de negocio que vas a tener eh, que tener claramente diferenciado para ver qué tipo de mercado vas a atender. Si te subes okay. a la 5G, es un mercado totalmente tecnológico. Si estás fuera de la 5G, porque también el mundo se está dividiendo, se está dividiendo entre, entre la gente que tiene el acceso a esta tecnología y esta información y los que no está cañón. Entonces valdría la pena ver si tú quieres ser de los primeros en estar allá arriba o no, y está bien, pero que tengas clara tu estrategia. ¿Cuál es tu bisneta respecto a la circunstancia? Que sea una decisión tuya
1: en dónde quedas, ¿no? No que las circunstancias te lleven a donde tienes que estar. El, sí. el, yo, mi mi bisneta es que vienen ahorita cambios y tenemos que estar, tú como empresa, tienes que estar viendo y preveyendo estos cambios, ¿no? Es imposible predecir el futuro, pero debemos estar listos para ver qué implica para nosotros. No consideres que porque tu empresa no está dentro de estos tecnológicos, no pueda ser afectada por esta tecnología o por los cambios en la tecnología. Al final del día, pasó lo mismo con Blockbuster, por ejemplo. ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que estar pendientes de estos cambios y entender qué nos pueden beneficiar y cómo podemos trabajarlos. Toma el cambio de la tecnología como si fuera tuyo y trabájalo independientemente del tipo de producto que tengas.
0: Excelente. Pues, mis, mis bisneros luchones, estas son las bisnetas de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, no olvides darle manita arriba aquí abajo de este video y nos vemos el próximo martes a las seis treinta. Y también te recordamos que si nos, nos puedes ver a través de Facebook, nos puedes ver a través de YouTube o también nos puedes encontrar en Spotify, en podcast. El día de mañana lo tendrás disponible. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes.
1: Gracias a todos hasta el martes y no olviden dejar los comentarios. Hasta luego. Hasta luego.